0: Alô amigos do podcast do Panorama Tricolor, hoje tivemos a goleada do Fluminense na estreia da Taça Rio, 5x1 em cima do Madureira, o Fluminense começou da mesma forma como o Motoclube, começou com muita dificuldade, tomou um gol depois de que correr atrás, hoje não tinha o Nenê, mas tinha o Marcos Paulo. O Marcos Paulo hoje fez uma bela partida, conduziu o Fluminense na virada e depois na na goleada de 5 a 1 sobre o Madureira. O Fluminense teve os mesmos problemas de início que teve contra o Madureira. Eu estou aqui do lado do Hugo Monteiro, que também vai participar desse podcast. Hugo, os mesmos problemas que o Fluminense teve hoje com o Madureira em relação ao jogo com o Motoclube tem a ver com a escalação do Odair?
1: Eu não sei se direto, acho que sim, diretamente na na escalação, mas eu eu vejo uma desatenção, uma, uma falta de entrar desde o começo com ímpeto de vitória, acho que o Odair tem muito essa preocupação com a defesa, mas você tem que quando você vai jogar, principalmente com um time de menor poderio, você tem que... Pensar primeiro, desde o primeiro minuto, em massacrar o adversário, como o Fluminense fez no segundo tempo, não precisava estar com, com, a, com a derrota engatilhada ali no jogo do motoclubo. Esperou tomar 2 a 0, com, construindo uma sendo construída uma derrota para é, mudar a atitude, mudar o seu comportamento. Hoje tomou um gol logo no começo de novo aí demorou, demorou, demorou para depois, basicamente no, depois dos 40 minutos do primeiro tempo para construir sua vitória e depois goleado então assim, eu acho que tem relação com a escalação, mas eu acho que é muito mais de atitude do que de propriamente as peças, porque as peças assim, por mais que se escale mal não é admissível que o Fluminense com as peças que tem mesmo não sendo as melhores disponíveis que passe sufoco contra o Motoclube, como contra o Madureiro eu acho que tem relação mais com atitude do que com escalação O Maurício Gouveia também vai participar
0: desse podcast Vamos ouvir o panorama dele sobre essa goleada E aí depois a gente volta para fazer outros comentários
2: Alô rapaziada do Panorama Tricolor Olá Mauro Jacome, todo mundo Grande vitória do Fluminense, 5x1 em cima do Madureira Maracanã, reinício do Campeonato Carioca, agora segundo turno Taça Rio e o Fluminense precisando mostrar aquilo que ficou faltando nesses jogos mais recentes, né? uma organização tática que foi o que mais preocupou os torcedores, tricolores principalmente no jogo da Sul-Americana o jogo de volta em que a gente viu realmente um time muito Empenhado Não foi falta de luta, mas um time assim, absolutamente desorganizado para tentar enfrentar aquele jogo que nós já sabíamos de antemão que iríamos encontrar lá no Chile. E no jogo contra o Motoclube também mostramos uma série de fragilidades, de organização mesmo do time no, no jogo contra o Motoclube. É, aquele segundo gol que nós tomamos, né, de, que não foi nem uma jogada de contra-ataque, que mostrou toda a forma como estamos expostos aos adversários, e, uma, e principalmente um adversário fraquíssimo como era o Mato Clube naquele jogo. Então aí, o Odair veio realmente com uma pressão muito grande para esse jogo com o Madureira para mostrar alguma coisa diferente. Ele realmente fez, fez algumas mudanças, algumas forçadas. Por conta da, de, de um desconforto do Ganso antes dessa partida O Nenê poupado, que eu acho justo, né? Até pela, pela idade do Nenê ele, ele é um jogador que está num momento muito bom Então ele tem que ser preservado sim para jogos mais importantes, e acabou que ele, ele fez uma série de modificações, né? o Igor Julião na lateral direita, o Hudson voltando ao meio de campo, o Iago começando jogando também, e mudou um pouco a, a, essa, a formação ofensiva do Fluminense, deixando só o Evanilson praticamente na frente, com o Marcos Paulo e o Wellington Silva flutuando. Eu até comentava aqui no início do jogo que eu não estava entendendo o posicionamento do do Wellington Silva, que estava jogando muito recuado e fazendo, caindo um pouco pela esquerda e fazendo às vezes de um meia. né? E e acabei entendendo um pouco isso porque o Iago não tem essas características de fazer criação de jogadas. Então acabou que, no meu entendimento, o Wellington Silva acabou sendo esse esse jogador responsável pela criatividade do meio de campo. Achei... O Hudson, que é um jogador que tem que ficar nesse time, não tem dúvida. Ele é muito superior ao Henrique. É, mas achei ele, ele no, no primeiro tempo principalmente, muito acanhado. Errou algumas bolas bobas, não sei se por falta de ritmo de jogo. Ficava muito tempo sem jogar. E, mas achei que ele estava que ele jogando muito atrás. No segundo tempo, achei o Hudson melhor. quando ele ele avançou, quando ele ele chegou na frente, até fazendo o quinto gol, numa jogada de penetração que ele não tinha feito no jogo inteiro até então. Mas voltando então ao início da partida, o Fluminense começou né, ainda com essa essa maneira um pouco confusa, mas jogando no campo de ataque do Madureira, jogando dentro da área do Madureira, tentando, os jogadores realmente... Pressionando a equipe do Madureira Sem encontrar o melhor caminho O Wellington Silva fazendo às vezes De de quem recebe aquela bola para tentar Criar a jogada ofensiva Ainda que não seja a dele Mas ele no meio desses jogadores ofensivos É o que mais me parece Apresentar essa característica Acreditava que o Marcos Paulo Pudesse fazer esse papel um pouco Mas já vi que não, não é muito a dele também Mas o fato é que numa bola parada, mais uma vez, a gente acaba tomando um gol bobo de falha de marcação, falha do Nino que não acompanhou o atacante do Madureira, falha do do Muriel que saiu um um pouco confuso, enfim, é um gol que a gente já conhece de outros carnavais aí dessa temporada fluminense, bola na área alçada é sempre um perigo. E e acabamos tomando o primeiro gol nessa, nessa jogada é, isolada do Madureira, e que acabou sendo praticamente a única ameaça do Madureira no primeiro tempo, o Fluminense continuou em cima do Madureira, continuou jogando e acabou por conta do próprio Wellington Silva dessa, desse ímpeto de partir para cima e, e construir a jogada, acabou sofrendo um pênalti, um pênalti muito bem marcado, convertido pelo Evan Nilson, que estava um pouco embolado até então no, no, no primeiro tempo, mas também já tinha tido um impedimento impedimento mal marcado pela pela bandeirinha, que estava jogando lá pelo lado direito de ataque do Fluminense no primeiro tempo. Estava atuando lá pelo lado direito de ataque. E que até depois o Fluminense foi prejudicar em outros impedimentos no segundo tempo, outros dois impedimentos marcados que na na minha minha visão aqui não, não existiram. E... Enfim, e o Evanilson acabou sendo, sendo penalizado nessa, nesses ataques, mas cobrou bem, bem o pênalti, bola de segurança no meio do gol, sem, sem sustos, e aí o Fluminense é, ganhou mais confiança, o Madureira sentiu aquele gol de empate e fiz, fez dois gols na sequência, né o, o, o segundo gol com uma bobeada do goleiro, do Madureira da saída de jogo da zaga do Madureira o Marcos Paulo aproveitou e tocou com muita categoria aliás, os dois gols que o Marcos Paulo fez no jogo toques de muita categoria ele realmente sabe sabe finalizar muito bem, ele ele é um jogador que às vezes me parece um pouco displicente mas ele é muito bom jogador com a bola no pé, né? essa essa é a grande verdade, eu acho que ele movimenta menos do que eu gostaria, ainda que no terceiro gol né, que que o Fluminense fez no finalzinho do primeiro tempo, é uma jogada do Wellington Silva, ele parte num contra-ataque, corta para o meio, vê o Marcos Paulo abrindo, toca muito bem para o Marcos Paulo, que inteligentemente toca para o Evanilson no meio para fazer o segundo gol dele no jogo. Então o Fluminense fecha o primeiro tempo com 3x1, confortável, e evidentemente volta para o segundo tempo bem mais cadenciado, sem, sem forçar demais a barra. com cerca de 10, 15 minutos entra o Miguelzinho, que é o que eu acho que o Odair tem que botar esse rapaz para jogar sempre que puder, eu acho que jogar a pressão dele de ser o meia de criação do Fluminense é muita coisa mas mas não tenha dúvida que ele tem que jogar quando ele entrou, a a coisa muda de figura, muda o o, o jeito de jogar do Wellington Silva ele passa a, a ser o responsável pela criação das jogadas e já no primeiro toque que ele deu na bola, ele já meteu uma bola na esquerda, deixando Deixando o jogador do Fluminense na cara cara do gol Então é um jogador realmente diferenciado Ele começou a fazer, a criar várias situações de gol para o Fluminense Fernando Pacheco depois entrou no lugar do Wellington Silva E o time foi, enfim, apresentando mais algumas algumas coisas Até que numa outra saída de bola errada da, da zaga do Madureira O Marcos Paulo, depois a gente viu na jogada, fazendo falta no jogador, né? acaba dando uma pisada no, no, no zagueiro do Madureira. Ele, ele entra sozinho toca com muita categoria para fazer o quarto gol do Fluminense. E o Fluminense continua apertando, perdendo mais alguns gols. do Madureira não ofereceu mais perigo à nossa, à nossa defesa. E no finalzinho, o Miguel, numa outra ótima jogada dele, deixou o Hudson... Uma penetração na cara do gol que tocou com muita categoria. Muita categoria. Nosso amigo aqui até do Panorama Tricolor, o Aloysio, comentava que o Henrique não não daria um toque de tanta categoria para finalizar uma bola como essa. E é verdade. O Hudson tem que jogar e ele tem que ser posicionado mais à frente para ele poder ser o homem que chega. No primeiro tempo, quem estava chegando era o Yuri, praticamente o o jogo inteiro. E o Hudson jogando como primeiro volante. Eu não entendi muito isso. E eu acho o seguinte, eu entendi a questão do, do Wellington Silva como fazendo esse papel de meia, mas definitivamente não é para a gente estruturar um time com o Wellington Silva cumprindo esse papel. Eu acho que o Wellington Silva é o jogador para cair dos lados, como jogou contra o Botafogo e como foi mortal contra o Botafogo, né? Ele fazendo aquelas jogadas pela, pelas pontas, com o mesmo ímpeto de drible que ele tem. Enfim... É... Panorama rápido aí do, do que foi o jogo, acho que o Fluminense se impôs, que é o mais importante. E o Odair mostrou que ele tem algumas peças que ele pode reestruturar esse Fluminense. Não, o Odair está sob pressão para tentar dar uma cara tática a esse time. Não acho que a gente tem que pressionar para que ele saia, não é isso. Mas é pressionar para que ele bote para jogar quem realmente tem que jogar. Acho que está que claro que, por exemplo, o Hudson tem que jogar nesse time. O Gilberto não jogou hoje. Provavelmente para ser poupado, mas também a gente tem um grande problema que a sombra dele, o Júlio é um jogador muito limitado, muito restrito tecnicamente, enfim, a gente não pode esperar muito do Igor, a gente teria que ter realmente um lateral e a gente teria que ter o Meia, né? <coughs> Meia que que deveria ser o Ganso, né? que hoje não pode jogar, mas que a gente espera que ele entre num ritmo de jogo melhor e possa colaborar com a gente mais para frente. Então, enfim, o Fluminense mostrou sua força, mostrou sua camisa e ganhou como deveria. Um abraço a todo mundo, saudações tricolores.
0: Bom, tá aí, o Maurício Gouveia deu um panorama geral, né? Falou sobre ah, os gols, falou sobre uma série de, de, de situações de jogo e também sobre os Quem estava disponível e quem não estava disponível no elenco do Fluminense. Vamos começar ali falando em relação aos jogadores que atuaram hoje. O Muriel. Muriel falhou naquele gol.
1: Foi uma falha tenebrosa do Muriel, tanto de posicionamento. E ali o posicionamento dele levou ao erro técnico também, porque ele se colocou numa posição que perdeu o tempo de... De reação. De reação, exatamente. Ele se posicionou afastado da linha do gol, mas ao mesmo tempo próximo do do jogador que fez a sombra. Então, na hora que teve a sombra, ele não teve o tempo de reação para fazer a defesa. E o Muriel, ele vinha muito bem ano passado, sofreu a lesão. E no que ele sofreu a lesão, o Marcos Felipe fez ótimas partidas até o começo desse ano, quando ele voltou. Então... E desde que ele voltou, ele vem mal. Então começa a gerar essa, esse mosquitinho no, no ouvido do, do, do Odair. Será que...
0: Literalmente, né? Porque tem um mosquitinho aqui no <risos> estúdio perturbando a gente.
1: Exatamente. Tipo, foi foi, foi aqui essa a ideia. O que é o mosquitinho? Saiu do tá Odaí deixou o gancho para você. <risos> Aí, assim, o, o Marcos Felipe não teve uma falha. Claro, todo mundo sabia que a hora que o Muriel estivesse disponível ele voltaria. Mas ninguém esperava que ele voltaria tão mal como ele vem, falhando reiteradamente jogo após jogo.
0: O miolo de zaga, Digão e Nino, falharam no gol. Nino não pode ficar naquele posicionamento. Nino é o cara que vai marcar a bola e os outros marcam os jogadores, porque ele é um cara alto. Como faz o Matheus Ferraz, né? Matheus Ferraz, quando a bola vem em direção ao gol, geralmente... Passa por ele. Por quê? Porque ele se posiciona bem. Porque ele vai ficar na região de maior probabilidade, né? De onde a bola deve passar. O Nino não faz isso. Ele tem tamanho para fazer isso.
1: É, na hora de se posicionar, ele tem que se. Como ele é o mais alto, os outros marcam os jogadores e ele fica na direção onde a bola vai se vai cair. Então, e ali ele tem que estar pronto para cortar. O Nino falhou no lance e depois ainda deu o azar, da hora que o Muriel corta, bate no pé dele e entra. E ele já tinha falhado também contra o Motoclube. O Nino não voltou na melhor da, da sua forma depois da seleção. Perdeu a TP pré-temporada com, com o elenco, trabalhou junto com a seleção, mas foi mal, vem, vem vindo mal desde que chegou. Outra questão,
0: Hugo, é o posicionamento do Iago, que começou num primeiro momento, como falou o Maurício, né chegando na área, mas na realidade o Iago ele tem que jogar mais perto da área de defesa, não da área de ataque.
1: É, o Iago é um jogador que, que faz muito bem a construção da jogada. Então ele, o, a posição dele não é no, de camisa 10, camisa é, de ponta direita, como muitas vezes ele se colocou para ocupar um, um buraco. Ele é um jogador para vir lá de trás construindo a jogada, buscar a bola no, no pé do zagueiro e levar ali até o meio de campo, que hoje não tinha, mas devia ter. A escalação foi ruim sem um meio. E aí ele ficou sem função. A partir do momento em que ele foi recuado para jogar na construção das jogadas, a bola saía com muito mais clareza, sem precisar de de lançamentos longos.
0: Ganso, Hudson, Nenê e Marcos
1: Paulo. É um bom quadrado. É um bom quadrado, mas não não seria a minha escalação ideal. Eu acho que não... Ganso e Nenê no mesmo time não, não, não encaixam muito bem, não.
0: Não, mas na realidade eu nem estou falando como um time titular, mas são quatro jogadores que poderiam é, suprir essa parte de criação, coisa que teve
1: dificuldade hoje. Ah, sim. Aí, dessa forma, colocando, sim, é, são opções. O Odair ganha, quem tem a ganhar com isso é ele, que tem opções para ter variações com o e Nenê de meia, Hudson, Iago, vou vindo mais de trás, Marcos Paulo trabalhando muito na construção das jogadas. Tem o Michel Araújo, que tem uma expectativa boa em cima dele, mas ele hoje também estava indisponível. E o próprio Miguel. Então, opções tem para fazer essa construção de jogada. Acho que o Odair precisa saber explorar melhor essas suas opções.
0: Tá certo, tá aí. Panorama sobre o jogo Fluminense e Madureira. 5x1 para o Fluminense. Expectativa de que o Fluminense melhore e consiga nas próximas partidas fluir melhor o jogo, não precisar fazer a torcida sofrer sempre saindo atrás do placar. Lembrando que se o Fluminense ganhar todos os jogos do retorno, se ele fizer a melhor campanha do retorno, ele está com grande chance de ir para a final, né? Exato. A não ser que tenha um time é, que não seja o Fluminense campeão do retorno da Taça Rio, né? ou que não seja nem o Fluminense nem o Flamengo, porque se o Flamengo ganhar o segundo turno ou o Fluminense ganhar o segundo turno, o Fluminense estaria na final, se ele manter a frente como a melhor campanha no campeonato carioca como geral, porque... se o mesmo time ganhar os dois turnos no caso seria o Flamengo, que ele já ganhou o primeiro este ano ele não é campeão direto se houver um time com maior número de pontos do que esse time que foi campeão dos dois turnos a final vai ser entre o campeão dos dois turnos e o time de melhor campanha geral vamos embora Hugo?
1: vamos ficamos por aqui depois de uma virada uma goleada mesmo sem um grande futebol muito obrigado pela atenção pela audiência até a próxima,
0: valeu a galera que acompanha o podcast do Panorama Tricolor, depois a gente volta mais futebol do Fluminense um abraço para todo mundo